0: Capítulo décimo primero de La guerra de los mundos de Herbert George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo primero. En la ventana. He dicho ya que mis emociones cuando son muy violentas se desvanecen por sí solas. Al cabo de un momento... Reparé en que tenía frío y en que estaba mojado a mi alrededor se formaban pequeños charcos de agua en la alfombra de la escalera me levanté casi maquinalmente entré en el comedor bebí un trago de aguardiente y luego se me ocurrió mudarme de ropa cuando lo hice subí al despacho sin saber a ciencia cierta para qué da la ventana a la pradera de Horsel, por encima de los árboles y del ferrocarril. En nuestra marcha precipitada nos habíamos olvidado de cerrarla. El pasadizo estaba oscuro, y todo el cuarto, en contraste con el paisaje que encuadraba la ventana, me parecía impenetrablemente tenebroso. Me paré en el umbral. La tormenta había cesado. Miré hacia el colegio oriental. Sus torres y los abetos que le rodeaban habían desaparecido. A lo lejos, hacia las canteras de arena, se veía la llanura, iluminada por vivos resplandores rojos. Frente a estos resplandores se agitaban de aquí para allá enormes formas negras, extrañas y grotescas. Parecía en verdad como si toda la comarca ardiera, en aquella dirección. Alcanzaba mi vista un extenso flanco de colina, sembrado en todas direcciones de lenguas de fuego que agitaban y retorcían las ráfagas de la tormenta, que al apaciguarse proyectaba rojos reflejos en la fantástica carrera de las nubes. De tiempo en tiempo pasaba por la ventana una masa de humo procedente de algún incendio próximo, Y ocultaba las siluetas de los marcianos no podía ver lo que estaban haciendo ni sus claras formas ni reconocer los objetos negros en que trabajaban con tanta actividad ni veía tampoco el próximo incendio cuyos reflejos danzaban en las paredes y en el techo de mi cuarto acre olor a resina saturaba la atmósfera cerré la puerta sin ruido me acerqué a la ventana al avanzar se ensanchó el paisaje hasta alcanzar de un lado las casas próximas a la estación de Woking, y de otro los pinares consumidos y carbonizados cerca de biflit había fuego al pie de la colina sobre la vía del ferrocarril cerca del puente varias casas que bordeaban el camino de maybury y los de la estación no eran ya más que ruinas ardientes al principio me intrigaron las llamas del ferrocarril vi un montón de cosas negras vivos resplandores y a la derecha una fila de formas oblongas advertí entonces que se trataba de los restos de un tren cuyos primeros vagones eran pasto de las llamas mientras los últimos estaban aún sobre los raíles entre estos tres principales centros de luz las casas el tren y la comarca incendiada hacia chopham se extendían irregulares espacios de campo oscuro iluminado débilmente aquí y allá por intervalos de tierra quemada y humeante era un espectáculo extraño el de aquella extensión negra cortada por el fuego me recordaba más que otra cosa los hornos de las vidrierías vistos de noche de pronto no pude distinguir ningún ser viviente aunque escudriñé con atención el paisaje luego vi a la luz de la estación de walking cierto número de formas negras que atravesaban rápidamente la línea unas detrás de otras aquel caos ardiente era el pequeño mundo En que había vivido serenamente tantos años. Aún no sabía lo ocurrido durante las últimas siete horas, e ignoraba, aunque empezaba a comprender, la relación que había entre estos colosos mecánicos y los seres indolentes y macizos que vi emerger del cilindro. Estimulado por intensa curiosidad, volví la butaca hacia la ventana, y contemplé la comarca sombría, Observando particularmente en las canteras las tres siluetas gigantescas que se agitaban en todos sentidos a la claridad de las llamas parecían febrilmente atareadas. Comencé a preguntarme lo que podrían ser: se trataba de mecanismos inteligentes? Yo sabía que semejante cosa era imposible, o bien se instalaba dentro de ellos un marciano para gobernarles. dirigirles y servirse de la maquinaria como el cerebro de un hombre se sirve de su cuerpo traté de comparar esas cosas a las máquinas humanas y por primera vez de mi vida me pregunté qué idea se formaría un animal inferior de una locomotora o de un acorazado la tormenta había despejado el cielo y por encima del humo del campo incendiado El minúsculo punto rojizo del planeta Marte descendía hacia el poniente cuando un soldado penetró en mi jardín. Oí un ligero ruido hacia la empalizada y saliendo de la especie de letargo en que me había sumido, vislumbré vagamente que un hombre escalaba la cerca. A presencia de un ser humano se me pasó el sopor y me asomé con diligencia a la ventana. ¿Quién va? Pregunté lo más bajo posible. Se detuvo sorprendido. Estaba acaballado en la cerca. Se bajó y traspuso el césped. Caminaba agachado y sin hacer ruido. ¿Quién está ahí? Me preguntó, también en voz baja, mirando a lo alto desde el pie de la ventana. ¿Dónde va usted? Le pregunté yo. Dios lo sabe. ¿Trata usted de esconderse? Eso mismo. —Entre en la casa, entonces. Bajé, abrí la puerta, le hice entrar y volví a cerrarla. No le podía ver la cara. Estaba sin quepis y con la camisa desabrochada. —¡Dios mío! ¡Dios mío! exclamaba al guiarle yo por el pasillo. —¿Qué ha sucedido? le pregunté. —¿Y qué es lo que no ha sucedido? respondió. Pude ver no obstante la oscuridad, que hizo un gesto de desesperación. —¡Nos han barrido de un escobazo! ¡Nos han barrido! Y repitió varias veces estas palabras. Me siguió al comedor casi maquinalmente. —Beba usted aguardiente. Le dije, llenándole un vaso. Cuando se lo hubo bebido de un sorbo, se dejó caer bruscamente en una silla. Se cogió la cabeza con las manos y se puso a sollozar y a llorar con emoción inconsolable, como un niño, mientras yo le miraba curiosamente, olvidando mi propia desesperación. Le costó largo tiempo recobrar la calma necesaria para responder a mis preguntas, y sólo me contestó con frases vagas y entrecortadas. guiaba un cañón que no tomó parte en el combate hasta las siete de la tarde cuando era más intenso el cañoneo en la llanura y se aseguraba que la primera expedición de marcianos se dirigía lentamente al segundo cilindro al abrigo de una cubierta de metal esta cubierta se irguió luego en un trípode y se transformó en una de las máquinas de combate que había yo visto El cañón que guiaba se colocó junto a Horsel, a fin de dominar las canteras de arena. Su llegada precipitó el encuentro. Al girar hacia retaguardia los artilleros del avantren, metió su caballo el pie en un hoyo, resbaló y lanzó el jinete a una hondonada del terreno. Al mismo tiempo estallaba el cañón, saltaban las municiones... Todo fueron llamas a su alrededor y se encontró debajo de un montón de soldados carbonizados y de caballos muertos. No me moví, decía, de miedo y de asombro. Aunque me aplastaba la delantera de un caballo, nos habían barrido de un golpe. Y qué olor, cielo santo, qué olor a carne asada. Al caer del caballo se me lastimaron de tal manera las espaldas que tuve que permanecer allí hasta que se me aliviaron los dolores. Un minuto antes aquella parecía una gran parada. Después, golpes, caída, centellas, explosión, barridos de un golpe, repetía. Largo rato se estuvo escondido bajo el caballo muerto, tratando de escudriñar furtivamente lo que ocurría en la pradera. El regimiento de Cardigan intentó asaltar el agujero en línea de guerrilla. Fue suprimido en menos de un segundo. Y entonces se levantó el monstruo en su trípode, con su caperuza giratoria, semejante a una cabeza encapuchada, y se puso a ir y venir tranquilamente por la pradera entre los escasos fugitivos que escaparon a la muerte de una especie de brazo le colgaba medio envuelta entre llamas verdosas una complicada caja metálica con un embudo del que brotaba el rayo ardiente pocos minutos bastaron para que no quedara ser viviente en toda la extensión de la llanura Que alcanzaba a ver el artillero y para que ardieran cuantos árboles y matas no habían sido previamente transformados en negros esqueletos como los húsares estaban tras una prominencia del terreno no supo lo que les ocurría oyó algún tiempo los disparos de los cañones maxim y cesaron de retumbar hasta última hora perdonó el gigante la estación de walking y las casas que la rodeaban pero lanzó en esa dirección el rayo ardiente y todo se convirtió de súbito en montón de incendiados escombros al cabo apagó el rayo ardiente volvió la espalda al artillero y se encaminó hacia el pinar ardiente que contenía el segundo cilindro al alejarse Surgió del agujero otro titán resplandeciente armado ya en su trípode siguió el segundo monstruo al primero logró el soldado desasirse y se arrastró cautelosamente hacia Horsel, por entre los matorrales incendiados se las arregló para llegar con vida al foso que bordea el camino y consiguió de esta manera entrar en walking. Ya las palabras se le entrecortaban como en una letanía. Le fue imposible seguir caminando. Le pareció que no quedaban vivas sino muy pocas gentes, y éstas enloquecidas en su mayoría y cubiertas de quemaduras. El incendio le hizo dar un rodeo, y se ocultó entre los escombros de una pared calcinada, al advertir que regresaba uno de los marcianos le vio perseguir a un hombre agarrarle con uno de esos tentáculos de acero y estrellarle los sesos contra el tronco de un pino y al fin al caer la noche se atrevió el artillero a correr y pudo llegar al terraplén de la estación avanzó furtivamente por la vía en dirección a Maybury. esperando que el peligro se alejara al aproximarse a londres había muchas gentes escondidas en los hoyos y en las excavaciones aunque la mayoría de los supervivientes se refugiaron en walking y en send la sed le devoraba al fin junto al puente halló una cañería rota de donde el agua brotaba espumosa como de un manantial he aquí lo que pude sacar de su relato, fragmento a fragmento. Poco a poco se fue calmando al contarme estas cosas, e intentar describirme fielmente los espectáculos que había presenciado. Como me dijo al principio que no había comido desde el mediodía, me fui a la despensa y encontré un poco de pan y un trozo de cordero que puse sobre la mesa del comedor. temerosos de llamar la atención de los marcianos no encendimos el quinqué y nuestras manos se movían a tientas para encontrar la carne y el pan a medida que me hablaba comenzaron los objetos a dibujarse oscuramente en las tinieblas y pude columbrar los arbustos y rosales magullados allén de la ventana era como si un grupo de hombres o de animales hubiera saqueado el jardín empecé a ver la cara de mi hombre ennegrecida y uraña como debía estar la mía cuando acabamos de comer subimos al despacho sin hacer ruido y observé nuevamente por la ventana abierta lo que ocurría en la llanura en una sola noche todo el valle se había transformado en inmensa extensión de ceniza amenguaban los incendios Veíanse en vez de llamas rastros de humo, pero los escombros innumerables de las casas, demolidas y descalabradas, y los árboles derribados y renegridos que ocultaran las tinieblas de la noche, se destacaban ya, desnudos y terribles, a la luz despiadada de la aurora. Algún objeto, sin embargo, había tenido la suerte de escapar. Aquí una señal blanca en la vía férrea, allá un pedazo de invernadero, claro y alegre, en medio de las ruinas. Jamás la historia de la guerra ha dado cuenta de otra destrucción tan insensata y general. Y a la creciente claridad del alba resplandecían alrededor de su agujero tres gigantes metálicos, con sus capuchones giratorios, que parecían vigilar la desolación de su propia obra. Me pareció que el agujero había sido agrandado y que de él se elevaban bocanadas de un vapor verde tierno, bocanadas que subían hacia las claridades de la aurora, giraban en torbellino, se desplegaban y desaparecían. Más allá, junto a Chopham, se alzaban columnas de llamas. A la primera luz del día, se trocaron en espirales de humo rojizo. Fin del capítulo décimo primero